0: NRK P2
1: Kunstner hyller drapstømte Fredrik Fasting Torgersen med et porträtt i bronze og vil at bysten skal plasseres i høyeste rett. Nettstedet Bussitt driver stofftyveri helt uten sidestykke i Norge, sier generalsekretæren i presseforbundet. Alkoholprodusent har sikret seg rettigheten til å selge sprit med Edvard Munchs skrik på etiketten. Velkommen til Kulturnytt i Nyhetsmålen NRK, hvor vi også anmelder kunst om stillhet og omtaler en ny bok om nettgiganten Google som lover å avsløre hemmeligheten bak suksessen. På eget initiativ har kunstner Asbjørn Hauglund laget en bronzebiste av Fredrik Fasting Torgersen som ble dømt for drap i 1958. Kunstneren er en av dem som mener Torgersen ble utsatt for et justismord. I alle hemmelighet har han utformet bronzehodet foran Fredrik Fasting Torgersen
2: 8-årsdag denne uken.
3: Du har rotet det her, da. Dårlig,
2: Biletoggeren Asbjørn Hauglund viser vei inn på verkstaden, der han i lang tid har jobbat med et hemmelig projekt.
3: Fredrik Fasting
2: Torgersen, han, han fortjener å komme i bronse. En byste av straffedømde Fredrik Fasting Torgersen, som fyller 80 år på onsdag. Høglund vil heide Torgersen, som han mener er uten skuld og offer for et justismord.
3: Hva, hva kan en, en biledugger gjøre? Det må jo være å, å gjøre det da. Så har jeg, gjort det. jeg synes at han har en sånn bedrøvelig skjevne fått av det norske samfunnet. Det er i grunnen. grunnen.
2: Fredrik Fasting Torgersen-saker har ridet det offentlige Noreg som ei mare siden Torgersen ble dømt for drap på 16 år gamle Rigmor Jonsen i 1958. Etter hvert har flere leiende advokater og kulturfolk tekket Torgersen i forsvar og ment at beviset i saken ikke er sterke nok. Torgersen har selv søkt om å få saken sin gjenopteken fem ganger. Hver gang har han fått avslag.
3: For fjerde gang har Fredrik Fasting Torgersen fått nej til å få gjenaptatt drapsaken han ble funnet skyldig i for over 50 år siden.
0: Nej til nybehandling av Torgersens saken i retten.
2: Og Likevel har Torgersen hatt trufaste forsvarere, bland dig mange kunstnere. En av dig var Jens Bjørnebo, som i 1972 skrev skådespillet Tilfelle Torgersen. Siden hadde kommet flere skådespill og dikt om saken. Når Torgersen fyller 80 førstkommende onsdag, vil et eget festskrift bli utgitt for å heidre han. Men det finns också de som reagerer på en slik feiring.
3: Ja, jeg synes jo er motbydelig.
2: Det sier forlegger Ivar Tronsmo. Han tror Torgersen har skuld i brottsverket han er dømt for.
4: Nå tyder vi seg finns kunstner som synes han fortjener en dyste. Jeg synes ikke det. Saken hans har vært prøvd i gjentatte ganger, Påfallemyndigheten og politiet mener at det er skyldig og jeg bevisen er mer enn
2: uh, noe Fredrik Fasting Torgersen selv er glad for bysten og tror den kan fungere som en påminning. Den, den vil jo for fremtiden som vil den fremstå et eller annet sted da.
5: Det om justismordet. Og den skulpturen den, den kunne plasseres i kommisjonen for gjennomtakelse eller på statsadvokatens kontor. Der vil den dem høre hjemme.
2: Kunstner Asbjørn Hauglund skulle gjerne ha sett bysten plassert i høgsterett, uten at han tror at det vil skje.
3: Da kan han risikere å havne i en kjeller. Eller, nei, nei men da får han havne hjemme hos Torgersen, kanskje. Eller i, i, han er jo medlem av forfatterforeningen, kanske de. Jeg, jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
1: Og nylig opphevet lagermannsretten en tidligere dom som avslo fastingen Torgersens begjæring om gjenoptagelse. Dermed kan saken nå bli begjært gjenoptatt på nytt. Reportere var Lars-Ivar Nordahl, som vi hørte i saken, og Tørkel Torsvik. Nyhetsnettstede Bussit begår stofftyveri fra andre, skriver Aftenposten i dag. I gjennomgang avisen er gjort av journalistikken på nettsiden, som på kort tid har blitt en av Norges mest populære, viser det seg at mange saker er direkte oversatt fra utenlandske nettsteder, særlig Huffington Post og Cosmopolitan. Helt uholdbart, mener generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum.
3: Jeg vil si det helt unikt. I den norske medieverdenen, det er ingen som driver sånn
0: som Bussit gör.
3: Sier generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum om Aftenpostens avsløringer rundt nettstedet Bussit.no. I følge avisa har Bussit gjengitt en rekke saker fra utenlandske kilder som The Guardian, Huffington Post og Cosmopolitan uten å ha avtale om det. Det er kopiering av andres innhold, og det er stofftyveri. Hovedbildet her er at det produseres
1: mye journalistikk på Bussit.no som som er laget innenfor det som er rimelig
3: grensende av sitatsrettet. Sier Anders optal som er sjefredaktør i Avisa Nordlys, som eier og driver Bøssit.no. Nettstedet, som ble lansert i sommer, fanger opp trender fra sosiale medier og lager journalistiske saker ut fra dem. Men det skal ikke stjele stoff, understreker Oppdal.
1: Altså har vi gjort noe gærent, og uh, i det dette tilfellet har Aftenposten kommet frem med noen eksempler hvor vi, absolut har uppta och uppta så skal så vi se till för att det sker igen. Och rapporterar här Petter Sommer. Folkemusikkgruppen Hekla Stålstrenga fikk prisen som årets folkemusikker, da folkelarmprisene ble delt ut for tiende gang i går kveld. Her hører vi tittelåten Dyrande fra den siste platen deres. Juryen synes at Hekla Stålstrenga har nådd ut til et større publikum, samtidig som de har hatt suksess i folkemusikkmiljøet. Og prisen for beste solutgivelse gikk til Haringfjellespillerne Knut Hamre, Alexander Aga Røynestrand og Åse Teigland for platen Spelarhola. Og det var bare to av de mange prisene som ble delt ut i går kveld. Arkeologer har funnet et tredje rom i gravkammeret som nylig ble oppdaget i den greske byen Amfipolis ved GR-havet. Kulturministeren i Hellas sa i forrige uke at gravfunnet er det største noensinne i landet. Etter at det tredje rommet ble funnet, er troen styrket på at gravkammeret ble bygget for en dronning, eller kanskje til og med to dronninger, tror de greske arkeologene ifølge Dagbladet på nett. Neste år er det 70 år siden Edvard Munch døde, og da mister Oslo kommune og Munchs arvinger opphavsretten til kjente verk som Skrik og Madonna. Det har satt i gang et kappløp om å få rettighetene til både navn og bilder, og bruke det kommersielt. Det første firma som har sikret seg retten til å selge et produkt markedsført med et motiv av Munch, er producenten av vodkaen Skrik Scream. Dette er scream vodka.
3: Sven Hauge i alkoholprodusenten Rosmørs Holm viser frem en blank flaske med et svært kjent motiv på, som han har hatt enrätt til å produsere siden 2009. Men for å beholde eneretten måtte Hauge gjennom en omfattende process.
1: Munchs kunst fristilles i 2015. Så i 2012 så sjekket vi hvordan lå med beskyttelsen av nettopp skrik i forbindelse med denne vareklassen 33 som vi jobber i. Og det viser seg at det ikke var sendt inn noen søknad fra Oslo kommune, så vi ønsket å sikre våre rettigheter.
3: For det er Oslo kommune som sammen med Munch-arvingene har hatt rettighetene frem til nå. Men til neste år er det 70 år siden Edvard Munch døde, og 1. januar 2015 blir opphavsretten til Munchs kunst sluppet fri. Då kan det utgångspunkte vem som helst lage munkrelaterte produkter. Noe Oslo kommune har försökt å sette en stopper for ved å sende inn 13 varemerkesøknader til patentstyret, forteller Henrik Svalheim ved Munkmuseet.
0: Man
5: var redd for en utilbørlig bruk av av motivene og at man skulle kunne fortsette å kontrollere det. Det det mister vi, men det vi har vært mest for, det er at noen andre går inn og registrerer et barmærke og kindre oss og å produkter i butikken vår, som turisten etterspør, eller eh, å sette navn på for eksempel saler eller restauranter, de nye bygget vi foregler ikke av.
3: Nylig ble i midlertid Rosmersholm og kommunen enige. Og mens alkoholprodusenten gav fra sig retten till att driva restaurang med munknavn, måste Oslo kommune ge ifrån sig vin- och spriträttighetene.
5: Då står vi fritt till att välja och kräva hvis vi önskar röra det, eller kan ge andra muligheten till att göra det,
4: mens vi de kan driva med med vin och sprit.
3: Fremdeles väntar Oslo kommune på att 9 av varumärkesökningarna skall avgöras. Detta vill mest sannolikt ske i löptid av hösten. För ankefristen i en tillsvarende sak om Gustav Vigelands verker går ut i begynnelsen av oktober ifølge Knut Andreas Bostad i patentstyret. Det är
5: någon tillsvarende saker som gäller Vigeland som är har bedre prioritet Så vi ska först få avklart det rättsliga frågeställorna runt kunst som
1: varumärker för man eventuellt värderar disse munkbildene som varumärker. Sak Knut Andreas Bostad i patentstyret till reporter Linnmarie Hammernes. I boken «How Google Works», hvordan Google fungerer, skriver to tidligere toppsjefer i det som er et av verdens største dataselskap, Erik Schmidt og Jonathan Rosenberg, om oppbyggingen av nettgiganten. Erik Solheim, redaktør for NRK Beta.
4: skriver de Hva skriver de om? Det skriver om Google, selvfølgelig, men de skriver også ganske mye om netthistorikk, egentlig. Det fornøyelig lesing for de av oss som har fulgt med på internett og hvordan det har utviklet seg. som også har endret seg i løpet av de årene som, hvor de satt og styrte Google, de to karer som har skrevet. En del om metodikken i Google og, og fagfunksjoner og forskjellig. Så det er en grej oversikt over et stort selskap, men også en greie oversikt over i en periode.
1: De fleste er borte i Google, så å si daglig, enten ved å søke på nettet, på kartet. Kan du si litt mer om hvilken posisjon selskapet har skaffet seg?
4: Den er jo gigantisk, og det er jo sånn vi som jobber med dette her kan titte på noen av disse største selskapene og tenke at de, de kommer aldri til å dø. Nå har de blitt så store, at, og, og Google har blitt ett verb, og Google, da har du jo satt deg godt til rette for å si det sånn. Så det er veldig viktig, verdt cirka 400 miljarder dollar, så er det et gigantselskap. Og
1: med undertitlen «Reglene for å lykkes i internettets århundre», da på engelsk og amerikansk engelsk, så det høres ordentlig pompøst ut, så antyder de vel noe om hva hemmeligheten er for å komme dit.
4: Ja, det gjør det. Og det er jo en herlig amerikansk titel å si at hvis du leser denne boken, så har du løsningen. Og kan du også lage et selskap som blir verdt 400 miljarder dollar om en liten stund. Det er nok ikke så enkelt, men det antyder jo. Og eh, det den delting som vi har lest om før, men som er fint å kunne få fra de sjefene og si at de har faktisk gjennomført det etter du må tenke stort, og det har jo mange managementfolk har sagt lenge, men de har også da konkrete eksempler på de Google tenker stort. Eh, Feile fort. Hvis du feiler, så må du legge ting fra deg og begynne på nytt den så fort du kan. Eh, Google er kjent for å være ganske ingeniørstyrt, så teknologiene har hatt ganske mye å si i det selskapet, og frihet under ansvar som, som de har kunnet gi et sånt selskap for det at de har ansatt folk som tåler frihet under ansvar å levere likevel. Og det med å ta risiko. Og så har det et begrep som de kaller for smart creatives, altså egentlig ingeniører som tenker både med høyre og venstre gjeldende, som ikke er men som er i stand til å se litt analytisk på eh, businessbildet, og også kreativt på løsninger. En bok om ledelse eller om internet. Om begge deler, vil jeg si. Det, det er absolut en bok om ledelse, for det, at det er ledelse av et veldig spesielt selskap i en litt spesiell tid, eh, men også fascinerende hvis du bare er litt interessert i nett, for det, det, det er mye der som handler litt om hvordan nett har utviklet seg. De er jo ikke i de stillingene de var lenger, forfatterne Erik Schmidt og Jonathan
1: Rosenberg, men de er stadig involvert i selskapet, nettopp en kritisk eh, bok om Google.
4: Nej det er noe det som jeg har utsettet da. Det er at de tar ikke opp som helst kontrovers på noe ordentlig vis. Der er et par historier opp igjennom som, som jeg synes de kunne tatt for med WikiLeaks og dokumentene der fra han og Julian Assange og hva de snakket om og hva Google gjorde i forhold det. Google i Kina er en historie som de, de tar veldig, veldig lett på egentlig. Så det er en på mange måter en ukritisk bok, som er vel ikke annet å forvente når det er to toppsjefer som fremdeles er ganske tungt involverte i selskapet. Men interessant likevel for det at du får et innblikk i en del av disse tingene, og du får satt lite perspektiv. Noen av de tankene som, når du får beskrevet det fra disse sjefene, så ser du hvor store tankene egentlig var. Når gründerne, Sergei Brinn og Larry Page satt seg ned og fant ut at, nei, la oss lese hele internett og indeksere det. Det er en ganske stor tanke. Og når de laget Google Street View og liksom Nei, vi skal ta bilder av alle gaten i hele verden. Det er jo faktisk an ja, veldig, veldig, veldig store tanker, og så har de gått ut og, og gjort det. Um, og det å få litt av historikken og de nøyaktige sitatene bak hva som ble sagt da de kom på det ideene og sånn, er interessant uansett. En av påstandene med internet er jo at forbrukerne har fått mer makt i forhold til store
1: selskapene, men viser ikke Google også at selskapene har fått en enorm makt? Jo, det
4: er nettopp det. det i ja. um, vi har fått mer makt som forbrukere, for det at vi har fått uh, publiseringsmuligheter alle sammen, det er ikke bare oss her i NRK som kan gå ut og si ting lenger. Det ikke, mediebransjen har ikke monopol på det. Så sånn sett har så vi som forbrukere fått for makt, for vi kan gå ut og, og få sagt ting uten å gå via mediehus. Men samtidigt så er det absolut en diskussion at Google med alt de vet om oss, Facebook med alt de vet om oss, Det begynner også å få veldig mye en Det er en herlig blanding av overvåkningssamfunnet og et samfunn hvor vi som forbruker makt.
1: Takk skal du ha. Eirik Solheim som har sett på How Google Works, den nye boken for oss i Kulturnytt. Klokken er allerede 18 minutter over åtte dør på nyhetsmålen i NRK med følgende overskrifter i dag. Petroleumstilsynet frykter at oljebransjen kutter så mange stillinger at det kan føre til en stor ulykke. De store bankene kommer til å kutte rentene norsk som helst, mener flere eksperter. I Hongkong er det kaotisk, også i natt har det vært kamper mellom demonstranter og politi. Og det er som å finne et nytt Osebergskip, sier redaktøren for Flateøyboka, et stort nordens som kommer på norsk for første gang. Lyd og høyt støynivå plager mange i hverdagen, men hvor finner mennesker roen i hektiske byer og en hektisk hverdag? Det er tematikken for en ny utstilling på Galeri F15 i Moss, og vår kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, du har «Hvordan lager kunst av stillhet?».
0: Ja, for eksempel da i på F15 så er jo et verk som står veldig sentralt i utstillingen, det er en performance som er lagt av kunstneren Nina Bakmann som også er utstillingens kurator. Her har det et bord dekket midt i gallerilokalet til omtrent 25 mennesker og på lørdag så inntok da gjester, inviterte gäster fra kunstlivet inn og utland, et måltid i fullständig stillhet. Dette er jo inspirert selvfølgelig av John Cage, den store eksperimentelle komponisten, amerikansk komponisten, som også bland annet lagde kompositioner helt uten lydnotasjoner, og viste det samme som denne performanceen viser at den i senesatte stillheten alltid vil være full av lyd.
1: Hm. Mona Palle-Bjerke, vi snakke mer om utstillingen. Hva er det som gjør at akkurat denne fortjener oppmerksomhet?
0: Og så for det første er Galleriet 15 en av de eldste og mest respekterte visningssteder for samtidskunst vi har, og derfor så følger vi nøye med på vad de gjør der ute men i tillägg så syns jag att dette var en väldigt spännande tematik, en väldigt viktig tematik i dag. För som du säger, det är väldigt många som opplever att stillheten är en mangelvara och att detta är något vi längtar efter i vardagen. Och så syns jag det var en liksom krävande tematik för en utställning och jag är intresserad i hur de hade klart att lösa detta.
1: Så vilka konstnärer har de funnit?
0: Ja, detta är ju en handfull nordiske kunstnere, bland annat Mia Hamari har skapat en fantastisk treskulptur som jag gjorde ett utslätligt intryck på mig. Hon har fäste till en slank, tre torso, noen reveben, og disse har da en sånn vacker bue disse pelskledde bena som skaper en sånn veldig fiolinform da til denne skulpturen så det blir sånn veldig feminin. Og se tilleg har den da et lite lubbent ansikt, et barnansikt som er fordreid av smerte og sorg. Og her har det så veldig mange ting, kombinasjonen av det dyriske, det kvinnelige og det barnslige som gir et veldig ubehag og som kanskje gjør at vi assosierer dette med barnene som er frakt inn i en svære der det ikke skal være. Så skulpturen er som et taust, tilbaketrengt skrikk.
1: Kunstner Lene Berg har derimot filmet en kvinne som får barbert vekk kjønnsåret. Hvor kommer stillheten inn her?
0: Ja, dette er ett veldig stille verk, men en sånn edel enkelhet i det intime toalett. Dette er jo en gjenskapning av en avantgardfilm skapt av de verdensberømte dadaistene Man Ray og Marcel Duchamp på 20-tallet. Denne filmen er jo godt tapt. Men jeg opplever også at, i tillegg til at det er en, på en måte, feiring av den filmen som en gang fantes, at det er en feiring av i kroppens mest skambelagte del. Eh detta avspeglas ju i språket. Vi snackar om skamleppar, skambehåring och skamben och på ett mode så hämtar hon i denna lite sån stilfärdige meditativa handlingen ut kvinnokroppen av skammekroken, slik jag upplever det. Så det er en väldigt flott ett flott verk.
1: Det är ju också flera verk och och vill du se si, i det större det hela att konstnärerna klarar att gripa stillhet som tema?
0: Ja, dette det, det har blitt en veldig bra utstilling om stillhet, fordi at den både eh, tematiserer stillhet gjennom utvalgte arbeider, samtidig som utstilling, utstillingen selv er en veldig sterk, intens, eh, nesten trykkende stillhetsopplevelse, eller bærer på en sånn stillhetsopplevelse. Og jeg synes denne utstillingen, eh, som man ganske sjelden opplever, er et, som et kunstverk i sin egen rett, så man merker at det er en kunstner som er kuratorn for utstillingen. Så dette er en utstilling jeg håper mange får med seg.
1: Takk skal du, ha, Mona Palle Bjørke, og så samtidig viser også Galleri 15 på Gjeløya utenfor Moss en utstilling med en kobling mellom den amerikanske kunstneren Paul McCarthy og norske Lotte Lotter Knudsen, og dette er altså noe man kan få med seg i tillegg til Silent Project frem til 23. november til Galleri 15 utenfor Moss. Et av de største nordønne sagaverkene, Flateøy-boken, gis ut på norsk for aller første gang. Et praktverk i syv bind på to tusen sider. Det 600 år gamle originalverket er en nasjonalskatt på Island. Et håndskrift med stor symbolverdi, ifølge ekspertene.
2: Det er jo et enestående håndskrift på den måten at det er vel det største saga-håndskriftet som finns. I det hele tatt, altså i volym, og også det vakreste.
0: Sier professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo, Jon Gunnar Jørgensen.
2: Det er et prakthåndskrift.
0: Flateboka som ble skapt på Island i 1387 skulle bidra till å utdanne den norske kongen Olav IV, som bare var 17 år gammel. Men han døde brått, og verket ble værende på Island i nesten 300 år, för danske kongen fikk hånd om originalverket på 1600-tallet. Så viktig er denne originalutgaven at da amerikanerne ville ha den til verdensutstillingen i Chicago i 1893, fikk de nei av Danmark etter press fra Island, forteller Jørgensen.
2: Jeg tror amerikanere tilbyr å sende et orlogsfartøy for å hente den. Men de vurderte det da slik at dette var et så verdifull gjenstand, at de ikke turte å landreise over Atlanter og tilbake.
0: Først i 1971 kom flateboka hjem til Island etter lange diplomatiske forhandlinger med Danmark.
2: Og det ble, skjedde med pump og brak. Danskene sendte dem med et uh, marinefartøy. Og på brygga i Island så stod hele befolkningen, <laughs> så det ut til, og tok imot det. Det har aldri vært maken til folkeforsamling i, i havna i Reykjavik. Det var Holmekold søndag og 17. maj og 1. maj og alt på en gang.
4: Så
3: her snakker vi stor symbolverdi.
4: Ja.
1: Sa Jon Gun Gunnar Jørgensen, professor til vår reporter Annette Johansen, Espeland. Torgrim Titlestad, hovedredaktør for den utgaven av Flate i boka som kommer ut av Trykken i Stavanger i dag. Dette er også en samtling nordønne fortellinger, kongesager fra slutten av 1300-tallet. Stor symbol på på Island. Hva betyr den for oss i Norge?
5: Ja, den betyr et, en, milepel, en milepel i norsk kulturhistorie. For dette verke som absolut kan sammenliknes med Snorre Sturladsson og til tider overgår hans verk, det er, vil tilføre oss nye tankeganger om norsk historie tilbake til de eldste tider, faktisk, og lenge før den perioden som Snorre beskriver, fordi dette verket er langt større i omfang og i tidsspenn.
1: Hvis vi skulle sammenligne det med noe, så har jeg da hørt snakk om å finne et nytt oseberg -skip. På vilken måte er det en relevant parallell?
5: Ja, det er faktisk etter mitt kjønn en veldig god metafor. Fordi at eh, dette verke har jo eksistert kun i ett håndskrift. Og ble første gangen trykt på, i det gamle språket på 1860-tallet. Og etter den tid så har forskare plukket ut litt her og litt der, men det er først nu i dag, at dette verket endelig i med sitt første bind for et norsk publikum. Og du kan forestille det at Osebergskipet, da det ble oppdaget, så plukkte en forsker ut et rakehove, en putte fram et en sleie, en annen fant noen beinrester, og sånn har det grund vår at dette Osebergskipet, altså flatebok, finns stykkevis og delt, men det er så å si ingenting om den store helheten som forfatterne av dette verke hadde framfor seg da de laget verket. Og det er den men, 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 helheten du, vi skal få kjenskap til.
1: Men som selvhistoriker, ja. forklare hvorfor det ikke har skjedd før nå?
5: Ja, jeg tror det er den manglende insikten i det helhetlig tankegang. Og fordi de første som skrev om flateboka på 1800-tallet, Torfeus skrev jo om dette på 1700-tallet, men de som kom etter, skal vi si, sagavitenskapen begynte å bli mer voksen, de såg på dette som en samling av tilfeldige dokumenter i Hytt og Pine, de skjønte ikke den sammenhengen som verket var skapt i. Hmm.
1: Kong Harald skriver i foråret at det ikke finnes noe annet verk som er så, så inngående i sin fortelling av, av kulturarven i, i Norden og Skandinavia. Vil du se si at flateboken er like viktig som Snorre?
5: Ja, det tror jeg, altså det er veldig det er vel egentlig umulig å stille dem opp mot hverandre, men denne forsømmelsen at det ikke har blitt oversatt i helhet før, det vil nok gjøre at mange vil ha kanskje større glede av flatebok enn de har av Snurre Sturlarsson, fordi at det er så detaljerikt og det er en ny historisk situation, da Snurre skrev sitt verk var det jo mer eller mindre på et slags oppdrag fra Norge, men i 1390-tallet så var Norge mer eller mindre fallen sammen som nation og de sto fri til å bruke det stoffet så hade eksistert i flere hundre år på en helt annen måte enn han.
1: Så på vilken måte blir dette en annerledes kongesaga enn Snorre og Heimskringer? Da?
5: Jo, fordi Snorre han hadde hovedfokus på kongene og deras liv. Denne boka har i langt større grad fokus på, han har sagt, enkeltmennesker og deras tragedier og liv og dramatikk og er mye mer saftig og åpen in i og kongene sitt privatliv. Så det er veldig enestående, og så er det et veldig sammenbindende verk for Skandinavien. Det er jo ikke tilfeldig at den islandske presidenten, dronning Margrete og kong Harald, skriver forord, for de har forstått betydningen av dette verke for Skandinavia.
1: Flateboken skulle altså være en slags utdannelse for den 17 år gamle unge norske kong Olav. Hva var det han ville... Hva var det de ville gi ha?
5: Ja, for det første vil de fokusera på at han måtte ha sitt søkelys på Norge og Island og de nordrønne områder. Det var viktig for dem. Og så er det kongefilosofien. Altså, de mener det at en konge som er styrt av Guds ord, for å si det på deres måte, og i samband med tinget, han vil kunne lage et langt for vei harmonisk samfunn. Og dette kan man også lese som en indirekte kritik av føydalvelde i Søreuropa. Men det skal vi komme tilbake til.
1: Flateboka kommer altså fra trykkeri dag. De blir lansert i slutten av oktober. Hva skjer i dag, Torrin Tittles
5: Ja, i dag kommer de kongelige forår ut i trykk, og vi har valgt et norsktrykkeri, fordi vi tar ikke risikoen på et så, skal vi si, designerverk i farger og i, i, i prakt. Det på nytt gitt ut som et praktverk som Flateboka var i sin original, og da må vi ha et trykkeri vi kan vera på.
1: Takk skal du ha, Torrin Tittles da. Takk selv. Ha det godt. Ade. In Your Arms er singelen fra den norske duoen Nico Vins og fra platen Black Star Elephant som skal slippes 6. oktober i Norge. Uken etter kommer den i resten av verden. Det er for samme platen som hiten Am I Wrong kommer fra. Og i dag skal duoen møte norske presse for første gang. Følg med klokken 12 på NRK.no. Der får du et lengre intervju. Dette var Kulturnytt ved Marianne Myrol. Lars Giver Nordahl var produsent. Ugo Fermarello, programleder. Klokken er halv ni i nyhetsmålen i NRK.
2: Hør
5: flere podcaster på
2: nrkno ko
5: podcast.